0: Oggi proviamo a partire con un esercizio di immedesimazione. Provate a sforzarvi e a mettervi nei panni di un signore di 61 anni nato a New York, una carriera politica sempre nel Partito Democratico americano, posizioni di peso in tutte le amministrazioni Dem da Clinton in poi e finalmente da quando Biden è presidente degli Stati Uniti, voi, che vi chiamate Anthony Blinken, siete il segretario di Stato degli Stati Uniti, siete il ministro degli esteri. Pronti? Via! È il febbraio del 2023. È tutto pronto per il vostro viaggio a Pechino. Ma l'esercito identifica un pallone aerostatico cinese a spasso per i cieli americani. Allarme! Il pallone è un pallone spia. L'esercito lo tira giù, la Cina si offende e voi, Anthony Blinken, a Pechino non ci andate. Salta tutto. Nel febbraio del 2023 le cose tra Cina e Stati Uniti non andavano benissimo, ne avevamo già parlato qui ad altri orienti, la puntata la trovate nella Sinossi. Ma comunque, in due parole, la storia del pallone aerostatico arriva poco dopo il casino internazionale per il viaggio della speaker del congresso Nancy Pelosi a Taiwan. Washington e Pechino già si guardavano in Cagnesco. Dopo il pallone aerostatico non si guardano neanche più. Gelo totale. Si interrompe anche il dialogo tra i vertici degli eserciti. È una situazione che non può e non deve durare a lungo, ma voi siete Anthony Blinken e non vi potete occupare solo dei rapporti con la Cina. C'è letteralmente un mondo che ha bisogno di voi c'è il conflitto in Ucraina, ci sono gli altri rapporti con le potenze asiatiche, c'è questo progetto che Washington ha chiamato Indo-Pacific Framework for Prosperity, cioè un piano per creare una piattaforma economica in Asia che sia concorrente alla via della seta cinese. Insomma, voi siete Anthony Blinken e da quando fate il ministro degli esteri di Buchi nell'Agenda ne avete pochi. A marzo, aereo, si va in India per il G20 dei ministri degli esteri. A New Delhi, per la prima volta da quando Mosca ha invaso l'Ucraina, incontrate il ministro degli esteri Russo Lavrov, non esattamente una chiacchierata spensierata. Poi, di nuovo aereo, ad aprile si riparte. Dall'11 al 18 andate in Regno Unito e in Irlanda, poi in Asia, Vietnam e Giappone. Tirate un attimo il fiato a Washington, cioè tirate il fiato si fa per dire, con tutto quello che succede e le carte che passano dalla vostra scrivania. Però insomma, una breve pausa a casa e poi a maggio via ancora, stavolta paesi scandinavi, Svezia, Norvegia e Finlandia. Nel frattempo, il vostro ufficio continua a lavorare sotto traccia con la Cina, perché va bene fare gli offesi, vi capiamo benissimo, ma bisogna tornare a parlarsi. Riuscite a strappare un faccia a faccia con Xi Jinping a giugno, e allora andate a Pechino a incontrare il presidente cinese, per convincerlo a fare il passo successivo, a incontrare Biden e riallacciare i rapporti. Mentre lo fate, la stampa all'opposizione e i repubblicani, a casa, vi danno dei mollaccioni di gente senza spina dorsale che va in Cina a supplicare i cinesi e dice che non siete dei veri americani. Voi sapete che è il gioco delle parti e va bene così. Ve ne fregate e tirate dritto. Il viaggio a Pechino va bene, le cose piano piano si stanno sistemando. E tornereste negli Stati Uniti un filo più rilassati. Peccato che siete già in campagna elettorale e Biden, il vostro presidente, sta tenendo un comizio in California. Lo raggiungete e di tutto quello che poteva succedere, succede sicuramente una delle cose peggiori per voi, Anthony Blinken, che da mesi state facendo di tutto o quasi per riallacciare coi cinesi. Barely a poco dopo i negoziati molto sensibili tra i US e la Cina, Joe Biden chiamava il leader di China un dittatore. Il presidente ha fatto la domanda su Xi Jinping off camera in una giornata. Joe Biden dà del dittatore a Xi Jinping. E grazie a Dio lo fa lontano dalle telecamere, ma la notizia esce. Voi non fate una piega, ma sapete che a Pechino non la prenderanno bene. E infatti, no, a Pechino sono avvelenati. Tutto da rifare, o quasi, ma l'agenda è fittissima. Luglio, Port of Spain e Trinidad e Tobago. Poi Conferenza delle Nazioni Unite, poi terza visita a Kiev dall'inizio della guerra. Settembre, G20 in India e poi Vietnam. Intanto l'ufficio continua a lavorare coi cinesi. Bisogna ri ricucire e stavolta aveva provato a dare una grossa mano anche la segretaria del Tesoro, Janet Yellen. A luglio era stata a Pechino, aveva speso parole importanti per riaprire i rapporti e la Cina aveva apprezzato. I media di Stato dicono che Yellen è un'amica della Cina e di questi tempi non è poco. Ovviamente, più l'amministrazione cinese si dimostra felice, più i repubblicani vanno fuori di testa e iniziano a far circolare delle ricostruzioni allucinanti nel senso più stretto del termine. Anzi, più che allucinanti, allucinate. Perché viene fuori che Yellen, prima di parlare con quelli del Partito Comunista, a Pechino è andata a mangiare in un ristorante dove servono dei funghi allucinogeni. E quindi i repubblicani dicono che per essere diventata così amica della Cina, Yellen non doveva essere lucidissima. I cinesi l'hanno drogata con i loro funghi magici dello Yunnan. E voi, Anthony Blinken, sapete che è il gioco delle parti e va bene così. Però pure la CNN ci mette del suo. E quando intervista Yellen rientrata dalla Cina, su questa storia dei funghetti ci vuole vedere chiaro. What was it like the mushroom? Experience? insomma Yellen se la ride e racconta West West che a questa cena West West. i funghi li hanno mangiati tutti e sono stati tutti bene perché ovviamente questi funghi erano cotti per bene e avevano perso ogni effetto um, allucinogeno fine della storia poi arriva il 7 ottobre l'attacco di Hamas in Israele la risposta israeliana su Gaza E voi, che siete Anthony Blinken, dovete ripartire. Il 12 ottobre Israele, il 13 Qatar, il 15 Egitto. Intanto però arrivano segnali importanti dalla Cina. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi accetta di venire negli Stati Uniti per fissare i dettagli di questo benedetto vertice tra Biden e Xi Jinping. Voi siete tornati a Washington, lo accogliete, le cose vanno bene, ma non si può dirlo troppo ad alta voce, perché anche la Cina sta giocando la sua partita e di certezze sull'incontro non ne dà. Ma sono lì, ne stanno parlando ed è un'ottima notizia. Poi però ricomincia il tour. Israele, Giordania, Cisgiordania, Turchia, Iraq, Corea del Sud e alla fine, dopo quasi sei mesi di trattative, arriva il Via Libera. Dalla Cina fanno sapere che Xi Jinping incontrerà Joe Biden a San Francisco, a margine del meeting della Cooperazione Economica Asia-Pacifico, gruppo di cui fanno parte 21 paesi, compresi Cina e Stati Uniti. Succede il 15 novembre. Ce n'è voluta, ma alla fine ce l'avete fatta. Il clima sembra cordiale. Le foto immortalano un Xi Jinping molto più sorridente del solito e Xi Jinping e Biden che passeggiano fianco a fianco nella tenuta di campagna dove si sono incontrati. Dalla Cina arrivano messaggi zuccherosi sull'incontro. Si può cominciare a raccontare il summit come un successo. Insomma, Cina e Stati Uniti si riparlano. E, come vedremo dopo la sigla, hanno anche preso alcune decisioni che non possiamo considerare storiche o in grado di riportare tutto alla normalità, ma sono un segnale tutto sommato positivo. Sembra di stare a Hollywood, sembra un lieto fine con i violini increscendo. Ed è con questa sensazione che voi, Anthony Blinken, vi sedete in prima fila per la conferenza stampa di Biden dopo il summit con Xi Jinping. Siete rilassati, ma non troppo, perché sapete bene che il vostro presidente in certe circostanze può regalare delle gaffe epocali. Ma stavolta sembra andare davvero tutto al suo posto, al posto giusto. E invece no. Invece succede ancora. Presidente, dopo earlier, how today would you still refer to presidency as a dictator? This is a term uh, that you used earlier. This year. Una giornalista della CNN chiede a Biden se considera ancora Xi Jinping un dittatore, come aveva detto qualche mese prima, sempre in California. Well, look, Biden risponde con una specie di supercazzola, non può dire di no, ovviamente, e non può dire di sì, perché ha appena finito di fare l'amicone con Xi Jinping. Dice che sì, guida un paese che ha un partito unico, il Partito Comunista, insomma una cosa diversa dagli Stati Uniti, e finisce con anyway, come dire mannaggia voi, meglio che me ne vado. Ecco, durante il brevissimo tempo che passa tra la domanda della giornalista della CNN e la risposta di Biden, voi siete Anthony Blinken. Avete lavorato, boh, dieci mesi per questo incontro, e nel preciso istante in cui Biden risponde «Look, he is», nel senso che sì, Xi Jinping alla fine è un dittatore, le telecamere sono puntate su di voi. E tutti vedono il dolore, la fitta, la vostra faccia che si accartoccia perché voi vorreste urlare ma non potete, vi è richiesto uno sforzo titanico. Vi contorcete, ingarbugliate le mani, guardate nel vuoto mentre in una manciata di secondi il vostro presidente rischia di far saltare tutto. E come in un film, questi ultimi dieci mesi vi passano davanti in fotogrammi veloci e sfocati. Gli aerei, i meeting, l'Ucraina, Gaza, Pechino, i panda, i militari a Taiwan. Ancora la storia del dittatore. Poteva crollare tutto di nuovo tra Cina e Stati Uniti. E invece no, ve lo anticipiamo subito. La Cina ha risposto piccata, ma ha anche detto che c'è qualcuno che vuole minare la ripresa delle relazioni tra Cina e Stati Uniti. Insomma, una risposta piuttosto soft. E voi, Anthony Blinken, potete tirare un sospiro di sollievo, perché è missione compiuta. Sistemare i rapporti tra Cina e Stati Uniti conveniva un po' a tutti, e voi, per il momento, ce l'avete fatta. Ora le due principali potenze sullo scacchiere internazionale hanno altre cose a cui pensare, altre crisi da governare, dentro e soprattutto fuori i rispettivi confini. E voi, Anthony Blinken, siete pronti a ripartire. Allora, di solito la prendiamo molto alla larga, oggi invece ci muoviamo su un arco temporale più ristretto. Abbiamo detto che da mesi Cina e Stati Uniti stanno cercando di placare le burrasche della loro relazione, pur sapendo che la frattura non è sanabile. Sono due potenze che si contendono mercati e opinioni pubbliche e che dal punto di vista militare si tengono d'occhio da tempo, senza parlarsi. Ma il summit in California, diciamo, doveva andare bene per forza è che Cina e Stati Uniti stanno affrontando due momenti interni piuttosto delicati. Biden deve reggere un anno di campagna elettorale che sarà devastante da un punto di vista della comunicazione, considerando che Trump spinge e molti sondaggi lo danno già davanti al presidente in carica. Xi Jinping in Cina deve gestire una situazione economica non positiva tra rallentamento, disoccupazione, crisi immobiliare ed emorragia degli investimenti stranieri. Insomma, tutti e due avevano bisogno di un summit che, se proprio non poteva finire a vino, almeno doveva garantire una pausa per dedicarsi a cose più importanti. Possiamo dire che al summit, date le situazioni di partenza complicate per entrambi e le crisi internazionali che ben conosciamo, Xi Jinping alla fine è arrivato probabilmente con un umore migliore di Biden. Appena prima di atterrare a San Francisco, Xi Jinping aveva incassato un risultato importante. I partiti dell'opposizione a Taiwan, cioè il Kuomintang e i popolari, avevano trovato un accordo per allearsi e candidarsi insieme alle prossime elezioni contro il partito di governo, il partito democratico progressista. A gennaio a Taiwan ci saranno le elezioni presidenziali e il Kuomintang e i popolari, a differenza dei progressisti al governo, sono partiti diciamo più filocinesi. Mentre stiamo registrando, questa alleanza sembra già saltata. Ma quel giorno in California, poco prima di incontrare Biden, la notizia dava comunque a Xi Jinping un'arma in più riguardo a Taiwan. Perché significava che, al governo dell'isola, al centro di tante diatribe tra Washington e Pechino, alla fine c'era l'ipotesi che al potere, a gennaio, ci sarebbe andata una coalizione più benevola nei confronti di Pechino. Se mai dovesse succedere, sarebbe davvero un cortocircuito clamoroso. Il partito comunista che vede avvicinarsi Taiwan dopo un'elezione anziché un'invasione militare. In più, lato cinese, prima, durante e dopo il summit, i media di Stato hanno avuto un atteggiamento e parole molto positive. Per dire, la Xinhua, cioè l'agenzia di stampa di Stato cinese, ha lanciato sui social l'hashtag Ganshou John Ming Mingyi Nuan Liu, che significa qualcosa come senti il calore delle opinioni pubbliche riguardo le relazioni Cina-Stati Uniti. Insomma, andrà tutto bene e lo sanno tutti, conviene a tutti. Dall'altro lato, Biden, invece, è arrivato al summit con un handicap. Ricordiamo che l'incontro tra Biden e Xi Jinping era a margine del meeting del Gruppo di Cooperazione Economica Asia-Pacifico, durante il quale Washington sperava di presentare i suoi piani per quel programma di prosperità per l'Indo-Pacifico che ha a tutti gli effetti un accordo economico tra 14 paesi, in funzione anticinese. Ecco, Biden non ha potuto presentare un bel niente, perché questa idea gliel'hanno affossati i suoi, i democratici. Motivo? Il Partito Democratico pensa che presentare un accordo di quel tipo possa diventare un boomerang per la campagna elettorale. Detta in parole ancora più semplici, temono che Trump possa dire qualcosa come «ecco, vedete i democratici di nuovo a fare accordi con paesi asiatici che finiranno per peggiorare le condizioni dei lavoratori e dell'economia americana». Sarebbe una critica campata per aria comunque, perché questo accordo è economico, ma non commerciale, cioè non cambia fondamentalmente niente. E questa è una debolezza registrata in Asia. Ma sappiamo che in campagna elettorale vale tutto. In più, ma è più una nota di colore, molti candidati democratici negli ultimi tempi si sono iscritti in massa su TikTok, il social network cinese che Biden vorrebbe proibire perché è sospettato di spiare e lavorare proprio per il Partito Comunista, ma che è ormai diventato uno strumento fondamentale per andare a raggiungere l'elettorato più giovane. Insomma, c'erano tutti gli ingredienti perché l'incontro tra Biden e Xi avesse toni cordiali. E così è stato. Cominciamo col dire la cosa più importante, i militari cinesi e statunitensi torneranno a parlarsi. Per capire la rilevanza di questa decisione o promessa, dobbiamo un attimo ricordare di cosa stiamo parlando. Come era successo tra militari statunitensi e sovietici durante la guerra fredda, tenere aperti i canali di comunicazione tra due paesi in campi completamente avversi serve a evitare che situazioni di crisi possano sfociare in qualcosa di peggio. Negli anni passati, per promuovere la trasparenza e ridurre la sfiducia, le forze armate statunitensi e cinesi si sono impegnate in dozzine di scambi ad alto livello. Oltre alle comunicazioni frequenti, i due eserciti hanno condotto anche regolari esercitazioni congiunte, incentrate sull'assistenza umanitaria e sui soccorsi in caso di calamità. Nel corso degli anni, però, era già successo che questi contatti si interrompessero. Ad esempio, Pechino sospese queste comunicazioni dopo il bombardamento della Nato dell'ambasciata cinese a Belgrado nel 1990, e durante la crisi dello stretto di Taiwan nel 1995 e 1996, e poi dopo la visita più recente della speaker Nancy Pelosi. Ora, dopo San Francisco, tutto dovrebbe tornare alla normalità. E se questo non è un evento storico, è comunque qualcosa che dovrebbe rassicurarci tutti. Se gli eserciti delle due principali potenze al mondo si parlano, possiamo sperare che possano anche accordarsi per gestire crisi internazionali che ormai sono all'ordine del giorno. E in questo caso, come piace dire ai cinesi, siamo di fronte a una situazione win-win. Ci guadagnano tutti. Un'altra decisione che è stata presa, invece, sembra essere più una concessione cinese a Biden, che ne aveva assolutamente bisogno. Abbiamo detto delle necessità di politica interna dei democratici che si preparano ad affrontare una campagna presidenziale complicata. Uno dei temi di discussione riguarda il fentanyl, un farmaco oppiaceo dalle proprietà antidolorifiche che però negli Stati Uniti ha finito per alimentare una piaga sociale che colpisce soprattutto i tossicodipendenti, che lo utilizzano più come stupefacente che come antidolorifico. Secondo uno studio pubblicato nel mese di settembre dal magazine Addiction, nel 2021 le morti di overdose nel paese per la prima volta in assoluto hanno superato quota 100.000 e nel 75% dei casi i soggetti avevano assunto del fentanyl. Gli Stati Uniti da tempo accusano la Cina di chiudere tutti e due gli occhi di fronte all'esportazione di sostanze che servono a produrre il fentanyl, che poi arriva negli Stati Uniti dal Messico. Nel summit in California, si è deciso di creare un coordinamento tra i due paesi per evitare che dalla Cina venga di fatto favorita la diffusione del fentanyl. Non è la prima volta che Pechino e Washington si accordano su qualcosa di simile e gli Stati Uniti hanno sempre accusato la Cina di fare gli annunci, ma poi di non mantenere le promesse. Questa volta, però, in cambio dell'impegno cinese sul fentanyl, Biden ha tolto le sanzioni alla polizia forense cinese, che in precedenza era stata accusata di abusi nel campo dei diritti umani in Xinjiang, dove Pechino sta attuando una politica molto repressiva nei confronti della comunità uigura, un'etnia turcofona e musulmana. Un incentivo che, forse, convincerà Pechino a mantenere la parola data. Altra decisione, altro gruppo congiunto, questa volta per cercare di trovare una governance all'intelligenza artificiale. Su questo punto ci si aspettava qualcosa di più. Prima del summit si era parlato di un possibile accordo, e questo sì, sarebbe stato storico, sul bando delle AI nei sistemi di armi più avanzate, ma per ora non è all'ordine del giorno. A margine, poi, sono stati fatti accordi per aumentare i voli di linea, gli scambi tra studenti, il turismo, insomma, robetta. Quello che contava era uscire dal summit dando al mondo l'impressione di una ripresa del dialogo e così è stato fatto. Insomma, Pechino e Washington sicuramente non si amano e continueranno a non amarsi. Ma per dirla proprio nel modo più semplice e brutale, per ora c'è almeno la garanzia che questa rivalità non sfoci in una guerra. Dopo il summit con Biden, per il presidente cinese Xi Jinping c'è stato un altro incontro molto importante, una cena con la comunità business statunitense, dove, come sentite, è stato accolto con un lungo applauso. Su questa cena ci sono un po' di cose da dire, a cominciare da una premessa. Abbiamo detto all'inizio che in questo momento l'economia cinese non cresce più come un tempo. È un periodo di forte preoccupazione per i cinesi, anche su questo abbiamo fatto una puntata e anche questa la trovate nella Sinossi. Ma questa preoccupazione c'è anche da parte del mondo degli investitori, di chi fino a un po' di tempo fa vedeva nella Cina un posto dove mettere soldi e vederli fruttare. E invece ora la Cina viene vista come un paese dove investire è rischioso. Un po' perché l'economia non tira, e un po' perché lo stesso Xi Jinping ha voluto riportare lo Stato al centro di tutto, a scapito dell'imprenditoria privata. Ne hanno fatto le spese alcune aziende nazionali, ad esempio Alibaba di Jack Ma, multata, smembrata e ora molto più controllata a vista dal partito. Ma negli ultimi tempi l'aria che si respira in Cina per le aziende straniere non è migliore. Anche in questo caso siamo di fronte alle conseguenze concrete della rivalità tra Cina e Stati Uniti perché Pechino ha deciso di non rendere proprio facile la vita alle aziende private statunitensi. Sono stati fatti controlli a sorpresa, multe, in alcuni casi ci sono stati addirittura raid della polizia. Risultato, in molti hanno deciso di fare baracca e burattini e andarsene da un'altra parte. Airbnb e LinkedIn si sono ritirati dal paese, idem le società di consulenza Gallup e Forrester Research. E perfino Apple, che storicamente produce in Cina, ha iniziato a esternalizzare in India e Vietnam. Insomma, c'era da ricostruire un dialogo e una relazione anche tra Cina e aziende americane, che hanno vistosamente rallentato i propri investimenti in Cina. Per questo è stata organizzata una sontuosa cena a San Francisco. Cena non proprio economica, perché per sedersi vicino a Xi Jinping e sussurrargli di incredibili possibilità imprenditoriali, È costato 40.000 dollari a testa. Ma in questi giri, ovviamente, i soldi non sono un problema. E infatti alla cena c'erano tutti, ma proprio tutti. Tanto per capirci, questo è l'attacco del pezzo che il Financial Times ha dedicato alla cena. In un hotel di San Francisco, il presidente cinese Xi Jinping ha consegnato un messaggio alle imprese statunitensi che ha suscitato una standing ovation. La Cina è un grande mercato e un amico. Ad affollare l'Iat Regency per incontrare il leader cinese c'erano Elon Musk di Tesla, Tim Cook di Apple e Albert Bourla di Pfizer. Tutti desiderosi di vendere più auto elettriche iPhone e prodotti farmaceutici nella seconda economia più grande del mondo. Xi Jinping ha detto che il mondo ha bisogno che Cina e Stati Uniti lavorino insieme per un futuro migliore, che la Cina è pronta a essere partner e amica degli Stati Uniti e che è sia un'economia gigantesca sia un mercato gigantesco. Un mercato da 1 miliardo e 400 milioni di persone ancora da modernizzare e questa è un'occasione unica che la Cina sta offrendo al mondo. Anche questa cena è stata archiviata come molto positiva e come per quanto deciso dal summit ovviamente dovrà andare a verifica. Ma per dare l'idea del clima, la giornata californiana per Xi Jinping si è conclusa così. Dopo la cena, il presidente cinese ha incontrato il governatore della California, il democratico Gavin Newsom, che gli ha regalato una canotta dei Golden State Warriors, la squadra NBA di San Francisco. Sul retro, la scritta Sì è il numero 8, il numero fortunato per la Cina. Beh, Xi Jinping era raggiante, ha anche fatto una battuta tipo diventerò un grande anche io se me la metto perché i Warriors sono una delle squadre di pallacanestro più forti degli ultimi anni negli Stati Uniti e il governatore se la ride dice sì, MVP, cioè il miglior giocatore della Lega Ecco, questa cosa ha mandato in brodo di giugiola i cinesi, un po' perché l'NBA è seguitissima in Cina e un po' perché ai cinesi è sembrato che per una volta gli statunitensi fossero rispettosi della Cina. Tanto che nessuno, per ora, è riuscito a togliere dalla testa dei cinesi che il summit sia andato bene, che la Cina si è confermata un paese responsabile e che Xi Jinping ha dimostrato di essere in gran forma. chiuso il summit, forse si è già visto un primo risultato più tangibile. Sappiamo che Biden e Xi Jinping hanno ovviamente parlato anche delle crisi internazionali in corso, e che Biden avrebbe chiesto a Xi di mediare sia con la Russia per la guerra in Ucraina, sia con l'Iran per quanto sta accadendo a Gaza, affinché la guerra non rischi di allargarsi pericolosamente. Ecco, a inizio settimana a Pechino sono arrivati i rappresentanti di Giordania, Egitto, Palestina e dell'organizzazione della Conferenza Islamica, per discutere proprio di Gaza. Non significa che stiamo andando verso un mondo migliore, anzi. Ma forse ci aspetta un periodo più tranquillo nelle relazioni tra Pechino e Washington. E visti questi ultimi due anni post-pandemici segnati dall'invasione russa dell'Ucraina, da quella zera nel Nagorno, dai colpi di Stato e dalle guerre civili in Africa fino ad arrivare alla guerra in corso a Gaza, un po' di distensione tra Cina e Stati Uniti la possiamo prendere come una buona notizia. A venerdì prossimo.